0: Nixen, Wassergeister, Meerjungfrauen. Man kennt sie aus Disney-Filmen wie Ariel und Peter Pan, aus Filmen wie Splash und Fluch der Karibik, aus den Serien H2O und Mako, aber in männlicher Form auch aus Waterworld, Der Mann aus Atlantis oder sogar Spongebob. Gerade die weibliche Form ist jedoch auch für ihre sinnliche Anziehungskraft bekannt und das sogenannte Mermaiding als Wassersportart erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Nicht ohne Stolz kann ich heute behaupten, eine echte Meerjungfrau als Gast im Neurotainment-Podcast zu haben. Also, ihr Künstler und Künstlerinnen da draußen, aufgepasst! Hier kommt eine Inspiration für euch die ihr hier im Hintergrund sogar schon singen hört. Ihr Name ist Daniela Rodler. Ein, zwei, drei.
1: – Ist das deine Medizin? – Ja. Und sie ist sehr gefährlich. – Gefährlich! – Ich weiß. Ich pass auf, Mama. Was ist das für eine Krankheit? Warum sprichst du nie darüber? Ich hab dir alles gesagt, was du darüber wissen musst. Manchmal schmerzen eben meine Beine. Ja, aber warum kommen die Schmerzen erst abends?
2: Das weiß keiner. Und jetzt raus hier. Dein Vater hat diese Medizin für mich hergestellt, okay?
1: Warum machst du so ein Geheimnis daraus? Je weniger du weißt, desto besser. Jetzt komm schon. Ich will nicht, dass du damit was zu tun hast. Aber ich habe etwas damit zu tun. Ich will nicht, dass du das Gefühl hast, dass bei uns etwas anders ist als bei anderen. Wie fühlen sich die Schmerzen an? Das beginnt mit einem Stechen.
2: So wie Nadelstiche. Aber dann... Und dann kribbelt es. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, als würden sich die Beine
1: von innen heraus in eine Art... Als würden sie sich... Als würden sich die Beine auflösen. Du hast es auch. Vor ein paar Monaten hat es angefangen. Warum hast du nichts gesagt? Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich meine... Das kann doch auch was anderes sein. Das kann tausend Ursachen haben. Ich hätte es wissen müssen, Lucy. Muss ich zum Arzt. Oder ins Krankenhaus.
2: Kein Arzt dieser Welt kann dir da helfen.
1: Was heißt das?
2: Du wirst Schmerzen haben. Für eine lange Zeit, so wie ich. Und du wirst die gleiche Medizin nehmen. Aber irgendwann wirst du dich entscheiden müssen.
1: Wofür entscheiden? Ich verstehe das nicht. Ich habe Angst, Mama. Komm her.
2: Ich bin bei dir. Ich lasse dich nicht alleine. Ich habe mir so gewünscht, dass dir das erspart bleibt. Aber weißt du was? Es kann auch etwas ganz, ganz Wunderbares sein, was wir sind. Dann was dich erwartet. Davon können die Menschen nur Träumen und Geschichten erzählen.
0: Was war denn das, was wir da gerade gehört haben?
2: Ja, das war eine meerjungfrauen die wir jetzt im, ähm, im August gedreht haben. Und zwar habe ich eben im Rahmen einer, ja, einer Filmfortbildung, Acting for Film nennt sich das, haben wir sozusagen für unsere Showreels oder zum Aufbau unserer Showreels ein paar Szenen selber ähm, spielen dürfen, schreiben dürfen und dann äh, ja ähm, uns auch gewisse Geschichten überlegen oder beziehungsweise für was möchte ich eigentlich besetzt werden im deutschen Film. Und, ähm, und, und insofern eben dann die Szene auswählen. Und äh, da ich ja eben... Naja, ähm, profi mehrjungfrau und Schauspielerin gleichzeitig bin, habe ich natürlich den besonderen Wunsch gehabt, eine Fantasy-Szene zu drehen und auch ähm, das Thema Meerjungfrau zu bedienen. Ähm, ich habe natürlich die Warnung bekommen, dass das vielleicht ähm, gefährlich ist. Ähm, insofern, weil im deutschen Film einfach das Genre Fantasy oder ja oder auch Science Fiction, ja, dass das nicht so bedient wird und dass ich mit der Szene vielleicht nicht für ja, ich nenne mal normale Rollen Besetzt werden könnte. Also man hat mich gewarnt, aber ich wollte es durchsetzen, ich wollte einmal diese diese Szene drehen, egal was dabei rauskommt und ähm, ja, und mir dann auch so einen kleinen Wunsch erfüllen, ja, dass ich einfach mal ähm, als Meerjungfrau auch sprechen kann, weil normalerweise bin ich ja als äh, Unterwasserstand-Double ähm, Engagiert und äh, taucht bei Film und Fernsehen eben unter Wasser und rede dann nicht so viel, ja. Also das ist dann mehr mhm. Geblubber. Klar. Und jetzt ja. wollte ich einfach mal, ähm, <lacht> ja, dass, ähm, dass ich einfach mal spreche, dass ich einfach mal eine Meerjungfrau darstellen kann, die ja vielleicht in einer anderen Konstellation auch spielt. In diesem Fall äh, die Rolle einer Mutter übernimmt, ja, wo das Schicksal dann die Tochter jetzt auch trifft und ja ist mal was anderes und hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm.
0: Genau, also gehört, habt ihr zu Hause das da ja jetzt gerade äh, nur als Tonspur, aber das ist halt ein Video, wo man äh, dich auch sieht und ähm, auch deine Tochter äh, ja. sieht, die dir gar nicht mal so unähnlich ist. Ja, das also stimmt. das äh, funktioniert tatsächlich.
1: Das stimmt, ja.
0: Ähm, wie, äh, wie war das für dich, als du selbst vielleicht in dem Alter warst? Warst du schon von Kind an irgendwie fan von dem Thema Mehrjungfrau oder, oder wann kam das für dich?
2: Ja, eigentlich immer. Also ich war schon eigentlich immer so eine bisschen verträumte Seele und habe mir immer eingebildet, ich bin eine Meerjungfrau, warum auch immer. Also ich habe sehr viele Geschichten gelesen und so weiter. Aber es hat eigentlich relativ unromantisch angefangen. Ich ähm, habe immer meinen Eltern gesagt, ja, ich muss schwimmen, ich muss ins Wasser, ich bin eine Meerjungfrau. Meine Eltern fanden das etwas merkwürdig und haben gesagt, okay, das Kind muss in einen Schwimmverein. Und ähm, so hat das Ganze eigentlich angefangen. Das heißt, also ich bin also in einem Schwimmverein gelandet. Und naja, und irgendwann äh, wurde ich dann für Wettkämpfe ähm, ähm, ausgebildet und trainiert und musste dann am Wochenende Wettkämpfe schwimmen oder in den Ferien ins Trainingslager gehen, damals noch äh, ja, in der ehemaligen DDR oder in Ungarn. Das war alles ja, fantasielos und relativ ähm, ja, schon tough, also eben mit Training verbunden. Ähm, aber die Kunst kam irgendwie zu kurz und ich war schon immer irgendwie Künstlerin auch und ähm, habe dann Ballett nebenbei gemacht und Gesang und auch etwas Schauspiel. Ähm, ja, aber ähm, es hat erstmal, ähm, also nachdem ich mit dem, mit dem Wettkampfschwimmen aufgehört habe, weiß nicht, da war ich vielleicht 18 oder so, ähm, wenn man den Höhepunkt seiner körperlichen Leistungsfähigkeit erreicht hatte ich erstmal die Schnauze voll vom Chlorawasser, weil, äh, mhm. ja, also das war es dann eigentlich fürs Erste. Und ähm, ich habe dann später, also ich habe dann äh, neben dem Studium eben noch ähm, meinen Tauchschein gemacht, also mehrere Tauchscheine auch und ähm, habe nebenbei auch geschauspielert, also neben dem Studium. Und ähm, mhm. ja, das, das hat sich dann alles irgendwann zusammengefunden. Als ich den Spielfilm Splash gesehen habe, ja, ich, ich weiß nicht, ob, äh, ob du das, ob du den kennst, der ist
0: yes, ja,
2: genau, ja, also der äh, ist
0: Tom Hanks, und ja Daryl Tom Hanks Hanna.
2: und Daryl Hannah, der war 84, kam der raus und den habe ich irgendwann gesehen, ich weiß nicht mehr wann genau, und ähm, da hat es in mir Klick gemacht und ich wusste genau, das möchte ich machen, eine Kombination aus Schauspiel und Meerjungfrau, ich möchte quasi eine film werden. Also, das war so mein Masterplan. <lacht> mhm. Und auch der Fischwanz damals, also 84, äh, von, von, Robert Short, ähm, ja, entworfen auch. Der hat bei E.T. vorher, glaube ich, auch gearbeitet als Maskenbildner und äh, Special Effects Artist, äh, war mhm. einfach damals so dermaßen realistisch, dass ich gedacht habe, okay, das äh, muss ich irgendwie auch machen. Ja, also das, das versuche ich, in die Richtung versuche ich zu gehen und ähm, habe mich dann ausgetestet. Natürlich hatte ich nicht so einen wundervollen Special Effects Designer, der mir jetzt einen Fischschwanz zu der Zeit gemacht hat. Ähm, ich habe mich dann beholfen mit selbstgebastelten Kreationen erstmal, habe mich ausgetestet, ähm, wie das überhaupt ankommt. Und ähm, ja, es kam gut an. Die Leute waren begeistert. Es gab's nicht, also mehr Jungfrauen, äh, das das war völlig neu damals. Es war so 2008 oder so. Und es war eine Sensation. Und ich kam damit einfach sehr gut an. Und ähm, ja, und so hat die Geschichte eigentlich begonnen. Ähm, mhm. Also Film, die erst, der erste Filmauftrag, den habe ich ja tatsächlich von dir bekommen, für T ist gleich E durch X Quadrat für deinen ähm, Spielfilm. Das war also mein erster Filmeinsatz und äh, ja bin ich heute noch sehr stolz drauf. und Aber danach mhm. ähm, sind die Aufträge mehr in Richtung Aquarien gegangen, ähm, Messen, Veranstaltungen, also äh, auch für Fotografen und so. Also ich habe da sehr viele Jahre hauptsächlich in Aquarien verbracht. Und dann jetzt in den letzten Jahren ähm, habe ich das auch ein bisschen jetzt auf Film und Fernsehen erweitern können. Also ich war in zahlreichen Dokus äh, zu sehen und ähm, Magazinen, äh, so wie äh, TAF oder Mona Lisa oder wir in Bayern vom Bayerischen Rundfunk. Und habe jetzt auch ähm, im, ja, im letzten Jahr einen Unterwasserstand in dem Krimi die Toten vom Bodensee machen können in der Anfangssequenz einer Meerjungfrau und ja das ist so der Masterplan dass ich einfach ähm, vielleicht hier in Deutschland irgendwo eine Produktion finde die tatsächlich ähm, ja vielleicht einen Fantasyfilm oder eine Serie dreht wo ich eben als Meerjungfrau dann auch mal auftreten kann und zwar auch mit mit einer Rolle ja es ist ja im deutschen Film leider so, dass Stunt und Schauspielerei eigentlich streng getrennte Bereiche sind. Das heißt, wenn jemand den Unterwasser-Stunt macht, dann wird er nicht automatisch als Schauspielerin besetzt. Ganz im Gegenteil, das wird ja streng getrennt. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch diese Filmfortbildung gemacht, dass man eben sieht, okay, sie kann nicht nur unter Wasser blubbern, sie kann auch äh, spielen. Und ja, da schauen wir mal, was draus wird. Vielleicht, vielleicht in der Zukunft.
0: Genau, deswegen bist du ja auch hier in diesem Podcast, weil wenn gerade irgendjemand in Deutschland einen Meerjungfrau-Film plant, dann ähm, hört dieser jemand äh, oder diese jemand äh, mit Sicherheit gerade diesen Podcast. Das hoffe ja. ich. <lacht> ähm, du, du hast erzählt, ähm, genau, du hast äh, den Mehrjungfrauenschwanz von Daryl Hannah in Splash bewundert. Ähm, den, den Film kann man übrigens gerade bei Disney Plus sehen, nur kleine Anekdote. Und da hat sie in einer Szene wesentlich längere Haare, damit man ihren nackten Po nicht oh, sieht. Ja. <lacht> er wurde nachträglich retuschiert, so Disney-Zensur. Ähm, nur mal das nebenbei. Wie, ähm, wie bist du daran gekommen? Also wo kam dein Outfit denn dann her, dein erstes? Oder wie, wie, wie stehst du jetzt da? Was hast du da an Ausrüstung quasi?
2: Ja, also hier in Deutschland... Ähm gab es dann damals, gab diese, ja, also aus Spandex Fischschwänze, die sind aber hauptsächlich für Kinder. Und also tatsächliche, ich nenne es jetzt mal Profi-Mehrjungfrauen-Fischschwänze, ähm, die wurden tatsächlich nur in Amerika produziert. Das waren so special Effects leute teilweise auch, die beim Film gearbeitet haben, teilweise auch, die dadurch wirklich, ähm, ja, sich darauf spezialisiert haben mittlerweile, ähm, die einfach ähm, dann auf die Maße also die man ihnen dann geschickt hat und man hat auch ein Design gemacht. Also ich habe mich dann hingesetzt und habe mit, ja, ich weiß nicht, mit, mit Öl und Aquarellfarben, habe ich dann ähm, ja, ein Muster entworfen, so wie ich mir das vorstelle, habe diese, diesen, die, äh, diesen Entwurf dann nach Amerika geschickt, mitsamt meinen Maßen und ja, dann noch so Special-Sachen, die ich haben wollte, ja, Seitenflossen oder, oder Rückenflossen oder was auch immer, Schnickschnack. Und ähm, ja, dann wurde diskutiert, ja, wie ist es machbar, in welchem Zeitraum kann der dann fertiggestellt werden? Also die Materialien sind hauptsächlich mittlerweile Silikon mit einer eingebauten Monoflosse aus äh, Carbonfaser, ja, genau. Und ähm, ja, und dann dann wurden die eben hergestellt und das war wirklich auch, ja, es hat lang gedauert. Also ich habe da bestimmt ja, an, an, ein Jahr lang äh, darauf gewartet, weil es ist sehr, sehr aufwendig, die herzustellen. Und auch nicht billig, <lacht> das muss ich dazu sagen. Genau, und der wurde dann irgendwann, wenn ich sozusagen approved habe, <lacht> wurde er dann nach Deutschland geschickt und ähm, da musste ich ihm erstmal äh, die Bekanntschaft mit horrenden Zollkosten machen, weil die haben da, also die haben wirklich draufgeschlagen. Ich glaube, 31 Prozent des Kauf- und Verschicktpreises wurde nochmal Zoll dazu gelegt. Um, ja, das ist dann bei ungefähr, also, wenn man, wenn der Fischschwanz damals gekostet hat, er hat 3.900 3 Dollar damals. Heute ist es noch mehr, aber damals war es noch relativ wow. günstig. Es hat dann schon ordentlich in die Kasse geschlagen. Aber das war es mir wert mhm. und, ähm, der hat auch wirklich gut gehalten. Also, den ich damals gekauft habe, 2012 hatte ich meinen ersten importierten Silikonfischschwanz aus den USA. Also der, der hält heute noch, er muss halt ständig repariert werden, ja. Da muss man äh, Löcher stopfen und äh, die Flossen wieder ankleben und, und innen auch was nähen mal oder so. Ähm, ja, also man muss, muss, mhm. man muss sich drum kümmern, das schon, ja.
0: Also, also du hast das schon auch irgendwie so ein bisschen selbst designt ja, letztendlich. Ja, genau. Also aufsicht.
2: ich habe sie selbst designt, die Farben. Also ich habe mittlerweile, <lacht> mittlerweile habe ich zwölf Fischschwänze. Und ja. Äh, mhm. <lacht> Ich habe drei davon selbst gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, ich durchsuche jetzt mal die Foren der Special Effects Menschen und sehe mir das an, wie das gemacht wird und äh, lerne ein bisschen was über die Materialien und wie man das genau macht. Hat eine Zeit lang gedauert, aber dann habe ich jetzt gelernt, wie man selber Fischschwänze baut. Also ich habe mir drei selbst gebaut. Die funktionieren auch, also ähm, einigermaßen zumindest. Und ja, genau, mhm. das... Ist schon aufwendig. Also ja, was dauert.
0: Was muss man denn, was muss man denn können, um Meerjungfrau zu sein? Oder was musstest du lernen, um eine gute Meerjungfrau zu sein?
2: Ja, also ähm, natürlich die Basics ähm, vom Tauchen sind erstmal wichtig. Also ich habe mhm. jetzt mittlerweile den, was habe ich, Paddy Rescue-Diver bin ich. Und ähm, also mhm. vom das ist Gerätetauchschein. Man muss sich unter Wasser auch auskennen mit den Sicherheitstauchern, wer die Zeichen geben, muss man wissen, was man zu tun hat und so. Und außerdem sind ähm, ist Gerätetauchschein natürlich auch Voraussetzung für manche ähm, Events oder Aquarien natürlich, die halt auch besondere Sicherheitsbestimmungen haben und wo jetzt ein, ähm, ein Nicht-Taucher gar nicht ähm, rein kann, sage ich jetzt mal. Und ähm, Apnoe-Training hatte ich. Also ich bin ähm, Paddy Advanced Freediver. Das ist natürlich auch ganz mhm. gut weil man, man lernt einfach mit seinem Atem umzugehen und nicht zu paniken, wenn man jetzt, ich sag mal, vielleicht mal festhängt oder so, dass man mit seinem Atem gut umgeht und wie gesagt eben ähm, das einigermaßen entspannt machen kann, dass man, wenn man unter Wasser ist, ähm, die Luft natürlich länger anhalten kann, damit der Filmer oder der Fotograf ein bisschen mehr Zeit hat, weil sonst ähm, ähm, hat er gerade mal die Kamera eingestellt und ich muss wieder nach oben zum Luft holen. Oder auch wenn man mit Haien taucht, ist es halt auch so eine Sache, in Schottland waren die Haie vier Meter groß. Das heißt also, wenn, man jetzt, wenn der Hai über einem ist, kann man nicht einfach mal plötzlich auftauchen, sondern man muss eben warten, bis der Hai weg ist und dann auftauchen. Also man muss einfach sehr diszipliniert dann mit seiner Luft umgehen. Genau, das war jetzt das Taucherische. Ja, ansonsten ja, würde ich sagen, hat mir sehr geholfen natürlich mein Balletttraining. Das heißt also, dass man jetzt auch als Meerjungfrau, das erwarten die Leute ja auch, denke ich mal, von einer klassischen Meerjungfrau, dass sie sich elegant bewegt, ja, dass sie nicht wie so ein äh, Wildschwein durchs Wasser pflügt, sondern dass sie einfach so ein bisschen tänzerisch sich auch bewegt und gewisse Figuren schwimmen kann. Es hat mir auf jeden Fall geholfen. Schauspiel natürlich, selbst wenn man nicht viel spricht, aber man hat ja doch eine gewisse Mimik, man interagiert mit den Kindern oder den Leuten eben ähm, vor der Glasscheibe. Also das, das ist natürlich sehr wichtig. Und... Ansonsten muss man einigermaßen kälteresistent sein, weil man ist natürlich nicht nur in warmen äh, Tanks drinnen zum ähm, zum performen, sage ich jetzt mal, sondern man ist teilweise auch in eiskalten Flüssen oder ja in äh, dunklen kalten Tümpeln drinnen, äh, wenn es die Vorgaben äh, so so äh, sagen. Ähm, ansonsten ja, ein Abenteuergeist ist wichtig. Also ähm, ja, offen sein für Neues. Ich bin sehr, sehr viel gereist, habe sehr, sehr viel Neues kennengelernt und auch sehr, sehr oft meine ja, Ängste überwunden und äh, dadurch auch gelernt. Und man sollte vielleicht nicht seekrank sein. <lacht> man ist oft auf äh, schaukeligen Schiffen irgendwo unterwegs. Ja, und,
0: äh, genau, du bist ja erstmal äh, ja. auf dem Schiff unterwegs, bevor es dann ins Meer geht. Genau, ja, da habe ich auch schon meine eher unangenehme Erfahrung ja. gemacht.
2: <lacht> ich muss dazu, ich muss zugeben, ich bin nicht sehfest. Also ich, wenn es zu hart auf hart kommt, dann liege ich auch mal am Bootsboden äh, und äh, hoffe auf bessere Zeiten. Also ähm, so ganz resistent ja. bin ich da auch nicht.
0: <lacht> ja, durchaus nachvollziehbar. Ähm, du hast jetzt schon so ein paar Sachen erzählt gerade. Ähm, also auch so die Arten von Jobs, die du hast. Also genau, das eine ist klar, das kann man sich, glaube ich, noch relativ gut vorstellen. Jemand will einen Film mit einer Meerjungfrau drehen, dann kann man dich quasi dafür buchen. Das andere sind Events, also irgendwie in großen Aquarien oder was, wo du quasi als, als Ergänzung zu den dort vorhandenen Fischen auch noch eine Meerjung, als Meerjungfrau langschwimmst. Ja, ist genau. So also so
2: kann man das sagen. Also manche Aquarien, die haben eben, das ist ich, zwei-, dreimal im Jahr Events, ähm, wo vielleicht mythische Gestalten behandelt werden oder eben auch äh, Interaktionen von Piraten mit Meerjungfrau oder ja solche Sachen oder bei uns im Sea Life auch äh, Weihnachtstauchen also manchmal gibt es eben solche Events in Aquarien wo dann eben wo ich als Meerjungfrau dann auftrete zwei dreimal am Tag und ähm, das wird dann angekündigt und das interessiert natürlich die Leute besonders besonders die Kinder kommen dann und die finden es toll also das ähm, ist immer noch so, dass sie das wahnsinnig aufregend finden. Ich mir gedacht habe, naja, jetzt ist es nicht mehr so neu, die Meerjungfrauengeschichte, ob da noch, ob da noch so Interesse besteht. Aber es ist, es ist nach wie vor, die Kinder sind nach wie vor begeistert und kommen noch in die Aquarien rein und äh, ja sind, sind verzaubert und wollen Fragen dann auch fragen, wenn man ihnen die Gelegenheit gibt, um mit ihnen zu reden und ja, fassen dann die, die Schuppen an und berühren das und wollen es genau wissen, wo ich lebe, was ich esse und äh, ja, <lacht> wo, ich, wo ich übernachte und okay. äh, welche Fische meine Freunde sind. Und genau.
0: Also das, das ist dann wie beim, bei der Begegnung mit dem Weihnachtsmann, du wirst dann auch 100% für echt
2: ja, gehalten. Ja.
0: Also du bist dann Genau, einfach und das eine ist Meldung das Faszinierende der
2: Sache. Das ist wirklich das Faszinierendste an der Sache, ja. dass sie dass sie mich als echt empfinden. Also sie, sie sie sind so glücklich, mich zu treffen. Und manchmal machen sie sich auch Sorgen, weil sie denken, oh Gott, in diesem in diesem Tank, in diesem äh, Aquarium, da sind ja Haie drinnen. Ja, und dann fragen sie ja, hast du keine Angst? Ja, wirst du nicht gefressen von denen und so. Und ähm, es ist auch dann wichtig, dass sie sehen, die Haie sind keine Monster, ja die fressen einen nicht. Die sind in Ordnung und... Ähm, hat dann natürlich auch so ein bisschen, ja, ähm, was mir wichtig ist, dass sie, dass sie Bewusstsein auch für Meeresschutz bekommen oder für die Tiere, dass sie sie kennenlernen und ähm, nur was man kennt, kann man ja dann auch lieben und später schützen. Also insofern ist mir auch wichtig, dass die Kinder da so ein bisschen auch was lernen und die Tiere lieb gewinnen mhm. natürlich. Ja.
0: Die ähm, und die, die, quasi die dritte Kategorie an Job sind dann wahrscheinlich Fotoshootings.
2: Das sind hauptsächlich Fotoshootings, ja. Also die Branche genau. hat sich sehr weiterentwickelt in den letzten Jahren. Also die Kameras sind immer besser geworden, die Fotografen sind besser geworden. Also das, das ist schon, hat sich schon unglaublich entwickelt.
0: Also meiner Meinung nach zumindest das tollste Bild, was ich von dir gesehen habe, war du mit einem Wal äh, unter Wasser. Das fand ich schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ähm, wa was waren denn so deine tollsten Erlebnisse? Oder du hast jetzt schon von Haien erzählt. Ähm, was hast du so erlebt, was, was hat dich Besonders beeindruckt.
2: Naja, wenn du gerade Wahl sagst, <lacht> es war ein Wahlhai, mhm. also ist der größte Fisch der Erde mhm. und ähm, ich, ich liebe diese Wahlhaie einfach. Ich finde sie so toll mit ihren Punkten und ihrer, die, ihrer, ja, ihrem Maul und so. Ich finde die einfach unglaublich faszinierend und ich wollte unbedingt mit ihnen einmal als Meerjungfrau ähm, tauchen und schwimmen und Fotos davon haben. Und da sind wir nach Mexiko und es sind drei Fotografen ins Wasser gesprungen, jeder also von einer anderen Seite. Und ich habe versucht mit diesem Walhai, also neben diesem Walhai als Meerjungfrau zu schwimmen und habe gehofft, dass irgendjemand ein Foto hinbekommt. Ja, es ist dann das rausgekommen, was du schon gesehen hast. Ähm, ich habe es unter Wasser klicken gehört, weil der Schall leitet sich unter Wasser ja enorm weiter. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich höre es klicken, irgendwas wird schon drauf sein. Ich muss nur versuchen, mit diesem Walhai irgendwie Schritt zu halten oder Flosse zu halten in diesem Fall, mhm. weil der ist zwar, ja, ich weiß nicht, der war so 13 Meter lang und ähm, er sieht so gemütlich aus, aber er hat schon eine ziemliche Geschwindigkeit. Also ich musste schon ordentlich Gas geben mit meiner <lacht> mit meiner Flosse, um, um neben ihm zu bleiben und irgendwann habe ich dann nur noch diese Punkte gesehen, wie sie an mir vorbeiziehen und dann wusste ich, okay, jetzt äh, jetzt lasse ich allmählich nach, der Wahl heißt einfach schneller und dann musste ich auch schon irgendwann wieder hochtauchen, weil ewig reicht mir die Luft auch nicht. Also das war schon ein, ein tolles Erlebnis und ähm, kamen ja zum Glück auch Fotos raus. Hätte auch sein können, dass der Walhai ähm, nach unten abtaucht, dann hätte ich gar kein Foto mit ihm gehabt. Aber er war wohl in Shooting-Laune und hat das mit sich machen lassen. Mhm. <lacht> genau, also es war mit Sicherheit eins der besten der besten Erlebnisse. Ansonsten ähm, was ich persönlich ähm, toll fand, das ist eben auch, ich liebe Schiffs Schiff, ich kann nicht mehr reden, Schiffswracks. <lacht> Und ich liebe auch die Geschichten der, der, der Schiffe, die versunken sind und ähm, ja der, auch die Tragik und so. Also ich bin da so ein bisschen affin für solche Sachen und deswegen äh, war für mich auch ein, ein großer Wunsch äh, in Erfüllung gegangen, mal auf einem Schiffswrack zu shooten. Äh, das haben wir in den Bahamas gemacht. Also ähm, das war auch unglaublich.
0: Du hast auch ein Buch über Meerjungfrauen geschrieben. Genau. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, es war so, dass sich die, ähm, besonders die kleinen Mädchen, die haben ja immer über, über Facebook, ja, über, über Nachricht, haben die mir ständig Fragen gestellt. Und ja, wie lange kannst du die Luft anhalten und ähm, aus was besteht dein Fischschwanz und äh, soll, ich, soll ich diese oder jene Flosse kaufen oder ich würde gerne einen Kurs machen oder ähm, kann ich beruflich mehr Jungfrau werden und lauter solche Fragen und das ist, hat irgendwann echt überhand genommen. Am Anfang habe ich noch versucht, alle Fragen zu beantworten. Ähm, aber irgendwann konnte ich einfach nicht mehr, weil es zu viele geworden sind. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich, ähm, ich schreibe ein Buch. Und also besonders eben für Kinder, ähm, weil das, das gab es auch noch nicht. Es gab so, es gab's sowieso noch nicht im deutschsprachigen Bereich. Das ist das erste deutschsprachige Lehrbuch für Kinder, ähm, die mehr Jungfrauen werden wollen. Und ähm, ja, dann habe ich eben dieses Buch geschrieben und die ähm, Illustratorin ähm, Stefanie Nagelschmidt hat die Zeichnungen dafür gemacht, also wunderschöne Zeichnungen, ähm, alle handgemalt, also nichts mit Computer oder so. Und da habe ich einfach versucht, die wichtigsten Fragen zu beantworten. Ja. Aus was bestehen Fischflossen? Wie zieht man sie richtig an? Ähm, welche Schwimmtechniken gibt es? Ähm, welche Tauchtechniken gibt es? Welche Tiere kannst du unter Wasser finden? welche sind gefährlich, Vor welchen musst du dich in Acht nehmen und äh, wie, wie läuft ein Fotoshooting ab und äh, dann habe ich noch ein Kapitel mit, ja, mit den gängigsten äh, Mythen und äh, Sagen über Meerjungfrauen äh, mit dazugelegt, weil das ist ja auch wichtig, das ist so ein bisschen Wissen, was mhm. gerade auch in, ja, besonders im deutschsprachigen Bereich auch ähm, vorhanden ist an Mehrjungfrauen-Mythen, woher das alles kommt, ja, was für Meerjungfrauen gibt es eigentlich überhaupt. Ja, es gibt ja nicht nur mehr Jungfrauen. Es gibt ja auch Sirenen und Wassergeister und Elementargeister und was weiß ich noch was alles. Es gibt auch mehr Männer. Und ähm, genau, also da habe ich einfach versucht, ähm, den Kindern da ein Werk an die Hand zu geben, wo sie mal nachschlagen können und auch Spaß daran haben, an den Zeichnungen auch und so. Genau, ist im Mai 2017 erschienen und genau, ist über Amazon erhältlich oder eben auch beim Verlag Nagelschnitt genau. direkt.
0: Also den, den Link äh, dazu und natürlich auch zu dir und so machen wir alles in die Shownotes von dieser Podcast-Folge. Aber vielleicht hast du ja einen Tipp ähm, direkt für den, für den Hörer, der das jetzt hört, äh, der gerne mehr Jungfrau werden will oder die gerne mehr Jungfrau werden will. Ähm, hast du da einen Tipp? Wie, wie macht man das jetzt? <lacht>
2: Ja, ähm, vielleicht ähm, beschäftigt man sich mal ein bisschen mit, äh, mit Schwimmen oder Tauchen. Und ähm, es gibt mehr Jungfrauen-Schwimmschulen in Deutschland, ähm, wo man sich eben auch mal anmelden kann und dann mal auch ein Schnuppertraining mitmachen kann. Da kann man auch, wenn man jetzt selber keine Flosse hat, ich meine, die Anfänger haben ja selten eine eigene Flosse auch zur Verfügung, kann man sich auch eine Flosse ausleihen und ähm, das auch mal mitmachen, einfach mal zu gucken. Macht mir das überhaupt Spaß? ja? Also das es ist ja nicht das Schwimmen an der Oberfläche als Meerjungfrau, sondern es ist ja primär das Schwimmen unter Wasser. Und ähm, ja, da muss man eben mal gucken, kann ich die Augen überhaupt aufmachen unter Wasser? Kann ich mich irgendwie gut bewegen? Macht mir das Spaß? Also das, das kann ich empfehlen. Und ähm, das ist auch nicht nur für Kinder. Also ich habe selber schon, ähm, ich gebe manchmal hier in München ähm, Meerjungfrauenkurse für Fortgeschrittene in der Münchner meerjungfrauen -Schwimmschule als Gasttrainerin mhm. und ähm, ich habe entdeckt, dass da wirklich auch Erwachsene daran teilnehmen. Also es sind nicht nur Kinder, sondern es sind auch Erwachsene. Also
0: man kann das auch einfach als Sport machen, ne?
2: Ja, genau. Also die meisten ähm, machen es ja nicht so wie ich sozusagen als Job, sondern die meisten machen es als Sport. Ja, genau. Und ich finde das auch sehr gut, weil da lernen die kleinen Mädchen auch besser schwimmen. Mhm. Man, mittlerweile auch kleine Jungs oder ja, die haben mittlerweile auch Interesse. Mhm. Und es ist auch sehr gut diese Entwicklung, weil ähm, die meisten sind ja eigentlich ja so wie ich auch damals also als, als als sehr junges Kind, dass ich so einen Schwimmkurs in der Schule, den fand ich jetzt eher naja peripher ne? mhm. Und ähm, aber wenn es damals das schon gegeben hätte mehr Jungfrauen Schwimmkurs, oh Gott ich wäre als erstes dort äh, aufgeschlagen, weil ähm, durch diese Begeisterung lernen sie schwimmen und ähm, dadurch gibt es dann auch weniger ja, ähm, Unglücksfälle an Seen oder Flüssen, was ja wirklich auch ähm, sehr stark zugenommen hat.
0: Was wünschst du dir so für dich als Meerjungfrau? Also was, was hast du vor mit dir selbst in nächster Zeit?
2: Ja, was ich mir natürlich sehr wünsche, ist, dass ich eben äh, weiterhin oder beziehungsweise ja, in Film- und Fernsehproduktionen vielleicht äh, mal äh, spielen kann. Und zwar nicht nur eben als Stunt, sondern dass ich eben mal eine Rolle bekomme wo ich gleichzeitig stand und Schauspiel machen kann. Das hat bei einer anderen Meerjungfrau, hat das funktioniert in den USA. Das, ist, das muss ich dazu sagen, die beste Meerjungfrau der Welt. Und die ist eigentlich mhm. aus Australien, Hannah Fraser heißt sie. Und die hat als Meerjungfrau gestartet, ist dadurch weltbekannt geworden, weil es eben die Erste war, die Allererste, die das in diese Richtung gemacht hat. Ist dann nach L.A. und ja hat dort dann irgendwie... Es geschafft, tatsächlich in zwei Spielfilmen gleichzeitig zu tauchen und zu spielen. Also das ist so ein bisschen mein mein mhm. Vorbild und auch mein Wunsch.
0: Mhm. Also war, genau. äh, es gibt ja in Australien ganz, ganz viele mehr frauen produktionen ne? Also H2O genau. die Serie oder Mako, äh, die dann ja irgendwie, glaube ich, dran anknüpft. Ähm, ja,
2: genau, das ist ein Spin-Off, ja, genau. genau.
0: Und äh, ja, das ist ja auch, glaube ich, sogar äh, irgendwie mit deutschem Geld kofinanziert. Ähm, ist ja auch eine Kika-Sendung oder ZDF-Geschichte.
2: Ja, genau. Das ist eine deutsche-australische Co-Produktion, soweit ja. ich mich erinnere. Mhm. Wurde aber in Australien an der Goldküste gedreht äh, in dem SeaWorld, Gold Coast. Mhm. Ah, das war auch. Ein, das das reizt sich in die. Ähm, ja, das reiht sich unter die ähm, tollen Erlebnisse ein, weil ich bin dort in dem selben Aquarium aufgetreten. Für normale Aquarienshows sozusagen und es war eben genau das gleiche Becken, wo die h 2 o mehr Jungfrauen gefilmt hatten. Mhm. Und es war schon sehr, sehr spannend, wenn man da selbst dann schwimmt und man, man erinnert sich aus der Serie, ah ja, das war ja der Felsen und da ist das passiert und so und dann ist man jetzt selbst da. Das war schon auch toll.
0: Ja, gut, dann müssen wir es jetzt nur noch hinkriegen, dass es solche Produktionen halt auch in Deutschland gibt und nicht nur mit deutschem Geld.
2: Das stimmt, ja, ja genau, weil es gibt eigentlich gar keine Mehrjungfrauen-Serie in dem Sinne in, in Deutschland. Also ja. das, das wäre mal, das ist eine Marktlücke, weil die kleinen Mädchen sind verrückt danach. Also die... Ja. Ich glaube, die würden sich sehr freuen, wenn sowas produziert wird.
0: Gut, genau. ja, das sehe ich ganz genauso. Also das heißt, liebe Hörer und Hörerinnen, macht einen Mehrjungfrauen-Film oder eine Mehrjungfrauen-Serie <lacht> und zwar mit der Daniela. Die könnt ihr ja. nämlich erreichen ja, äh, über den Link in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Ja. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Werbung äh, hinterlassen. Ähm, ja. ja, vielen Dank ähm, würde ich sagen, für das Gespräch. Ich habe jetzt hier noch, ihr könnt nämlich die Daniela auch als Sprecherin buchen, äh, ein Gedicht von dir, äh, also von Kurt Schwitters über mehr Frauen äh, von dir vorgelesen und vielleicht haben wir damit einfach auf. Ja, ja vielen
2: Dank dir fürs Gespräch.
0: Ja, Gut, dann hört ihr jetzt noch ein Gedicht äh, vorgelesen von Daniela und denkt euch was mit mehr Jungfrauen aus. Okay, dann danke und die Zukunft ist frei.
2: Die nächste. Es war einmal ein Mann der Gungen eines Flusses Niederung. Der Tanz der grünlich grausen Wellen tat seines Geistes Licht erhellen. Am Ufer kluckste es so hohl. Wohl ein Mol? Zwei Mol? 100 Mol? Und auf des Flusses Busen brannte ein Glanz, den jener Mann nicht kannte. Da dachte jener, klug und schlicht, ich weiß nicht, doch da stimmt was nicht, und guckte ohne auszusetzen auf die verwunschenen Wellenfetzen. Auf einmal gab es einen Ton und aus dem Wasser hob sich schon mit infernalischem Geflimmer ein blondes, nacktes Frauenzimmer. Die hatte hinten irgendwo den Schwanz gewachsen am Popo. Dagegen fehlten ihr die Beine. Das Mädchen hatte eben keine. Sie steckte sich in ihr Gesicht ein Lächeln, das ins Herze sticht und stützte lockend ihre Hände auf ihres Schwanzes Silberlende. Der Mann am Ufer wurde schwach. Er dachte, oh, und dachte, ach. Und ohne groß sich zu bedenken, wollte er ihr seine Liebe schenken. Dem Mädchen in der Niederung war seine Liebe nicht genug. Sie winkte, statt sich zu erbarmen, den Mann mit ihren beiden Armen. Da bäberte der arme Mann, wie nur ein starker bäbern kann, und senkte sich mit einem Sprung hinunter in die Niederung. Da sitzt er nun und hat den Arm gebogen um der Nixe Scharm und wenn ein anderer kommt gegangen, so wird er ebenso gefangen.
0: Das war der Neurotainment Podcast von und mit Andreas Z Simon. Wenn dir die Folge gefallen hat und du noch mehr interessante Interviews rund um Sci-Fi, Fantasy und Horror in Deutschland hören willst, dann hör dir doch auch die anderen Folgen an. Die findest du überall, wo es Podcasts gibt. Von Apple Podcasts bis Spotify. Einfach nach Neurotainment suchen, kostenlos abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Und wenn du eh schon da bist, dann lass doch gerne einen Like oder einen netten Kommentar da, damit auch andere den Podcast besser finden können.